0: Start è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili, su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore. Ciao, bentornati all'ascolto di Start. Io sono Francesca Barbieri e oggi è venerdì 31 dicembre. Ultimo giorno di questo 2021, che si chiude purtroppo con i timori, legati al dilagare in tutto il mondo, della variante Omicron. Oggi vi parlerò di questo capodanno senza feste in piazza, dei nuovi tassi di interesse per i mutui e della mappa dei bonus per i giovani. Siamo al secondo capodanno di fila senza concerti e festeggiamenti di piazza e con le discoteche chiuse ma sarà comunque una notte di San Silvestro molto diversa da quella dello scorso anno. I ristoranti sono aperti ed è possibile organizzare i tradizionali cenoni, senza limiti di commensali, a casa e fuori. Certo, sono vietate feste, eventi e concerti con assembramenti in spazi aperti. Non a caso, come segnala Andrea Gagliardi in un articolo sul sito del Sole 24 Ore, il Viminale ha deciso di rafforzare i controlli in vista di questa notte, tenendo sotto controllo in particolare le zone della Movida. Nessuna limitazione invece per gli spostamenti, ci si potrà muovere verso altri comuni o altre regioni rispetto al luogo di residenza per raggiungere parenti o amici. Fino al 10 gennaio basterà il Green Pass base, rilasciato con un tampone negativo, questo certificato sarà sufficiente anche per visitare un museo o accedere a un centro benessere o termale al chiuso oppure per entrare in un parco divertimenti. Chi ha in tasca il Super Green Pass invece potrà andare a cena al ristorante. Che cosa resta possibile per chi non è vaccinato? L'unica opzione per chi vuole uscire è una tavolata all'aperto al ristorante, ma visto il freddo questa soluzione appare piuttosto impraticabile. Passiamo alla seconda notizia di oggi. L'impennata dell'inflazione interessa da vicino le famiglie non solo per ciò che riguarda le bollette energetiche ma anche per i mutui, visto che in Italia ne vengono stipulati oltre 200.000 all'anno tra nuovi contratti e surroghe. Per chi ha in pancia un finanziamento ipotecario a tasso fisso, l'aumento dei prezzi in realtà si sta rivelando una buona notizia. Intanto perché la rata non viene intaccata, perché protetta appunto dal tasso fisso, e in secondo luogo perché in termini reali il tasso da pagare risulta più basso. Come scrive Vito Lops in un articolo per 24+, la sezione premium del Sole 24 Ore, bisogna però fare attenzione ai passaggi di prestito da un istituto all'altro le banche hanno aumentato i tassi sui nuovi mutui di surroga, difficile oggi trovare un fisso sotto l'1,50%. Quindi la possibilità di spostare il vecchio mutuo presso una nuova banca che offra condizioni migliori si è ridotta. Passiamo ora al partito del variabile. Chi sta pagando un mutuo di questo tipo non ha subito alcun aumento delle rate nel 2021, però potrebbe doverlo digerire in prospettiva considerando che i futures sull'Euribor lo proiettano a salire da meno 0,5% a più 0,4% da qui al 2027. La crescita dell'inflazione nel 2021 causerà poi un danno a chi in questo momento sta cercando di smarcarsi tra le varie offerte per stipulare un nuovo mutuo a tasso fisso. Dimenticatevi le offerte d'inizio anno con mutui intorno allo 0,50% perché oggi è impossibile scendere sotto l'1%. Sul fronte del variabile invece le offerte restano molto allettanti, dato che in questo caso è possibile scendere sotto lo 0,5%. Chiudiamo questa puntata di Start facendo il punto sulla mappa dei bonus e delle agevolazioni previste per i giovani, dopo l'approvazione della legge di bilancio per il 2022. Il bonus cultura per i diciottenni diventa strutturale grazie alla app 18, una speciale carta elettronica che può essere spesa per spettacoli, libri, quotidiani, musiche e film, mostre, aree archeologiche, parchi, ma anche percorsi di musica, teatro e di lingua. Ci sono poi le agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli che si estendono a docenti e ricercatori tornati in Italia anche prima del 2020. La possibilità di ricevere questi aiuti è legata al numero dei figli e all'acquisto di una casa in Italia. La manovra allarga anche la detrazione IRPEF per gli affitti destinata ora agli under 31 per i primi 4 anni di contratto, non più 3. Sconto che si applica anche se si tratta dell'affitto di una sola stanza. Il limite di reddito per ottenere la detrazione è di 15.493 euro. Infine viene prorogato di sei mesi fino alla conclusione del 2022 lo sconto sulle tasse per gli acquisti della prima casa da parte degli under 36 con ISEE sotto i 40.000 euro. E con questo è tutto per oggi. Grazie per l'ascolto. Se volete mi potete scrivere a francesca.barbieri 24 orecom per commenti e suggerimenti. Prima di salutarvi, vi segnalo che se volete ripercorrere gli eventi più significativi del 2021, dalla finanza al lavoro, dall'economia agli incentivi, non vi potete perdere il docu-video curato dalla collega Rosalba Reggio, disponibile sul sito del Sole24ore. Appuntamento a domani con un nuovo episodio di Start. Buona giornata e auguri di buon anno.